0: Les podcasts du Figaro. Justement, parlons-en du parlons vin. C'est toujours assez drôle d'observer les réactions de celui ou celle à qui on demande de parler d'un vin. Dans le pire des cas, ce sera panique à tous les étages. Dans le meilleur, on essaiera de s'en sortir avec une ou deux expressions vaguement entendues au restaurant. Mais finalement, lesquelles et surtout, pourquoi faire Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Parlons vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de l'expérience ô combien douloureuse du commentaire de dégustation. C'est parti Déjà, on pourrait se demander à quel moment on a décidé de parler du vin plutôt que de se contenter d'en boire. Alors oui, on produit du vin depuis des millénaires, mais jusqu'à très récemment, on n'avait pas vraiment de langage du vin. Aristote et Platon ont fait quelques tentatives de classification des saveurs. Pline l'Ancien se contentait de décrire les avantages avec une cuvée bonne pour l'appétit ou une autre chassant la tristesse. Mais à l'époque, personne n'aurait eu l'idée de blablater sur les arômes de fruits rouges et les notes de sous-bois. Et même plus tard dans la littérature, chez Rabelais par exemple, qui était pourtant pas le dernier pour la picole, on ne décrit pas les vins d'un point de vue analytique. Alors qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'aujourd'hui, tout le monde, ou presque, ressente le besoin de s'acheter des livres ou de suivre des formations pour savoir parler du vin Est-ce qu'on ferait la même chose pour le beurre de micelle ou la purée de marron Pas sûr. En fait, c'est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle et le développement de l'onologie qu'on commence à parler des vins, principalement dans les salons et l'aristocratie, et donc par extension, ceux qui boivent et parlent des grands vins à l'époque ne sont pas ceux qui les produisent. Alors voilà peut-être une piste de réponse à la question qui nous occupe. Savoir parler d'un vin, c'est aussi une façon de se donner un statut, de se valoriser aux yeux des autres. Et on peut ressentir de la honte ou de la gêne à l'idée de ne pas être capable de reconnaître un arôme ou si un vin est censé être grand ou pas. Mais on s'éloigne ici dangereusement du simple plaisir de boire. Si on y réfléchit, vous pourrez bien apprendre à utiliser un vocabulaire complexe et ne jamais vraiment parler d'un vin. En fait, il faut savoir qu'au-delà de quelques expressions consacrées, souvent purement techniques, parler d'un vin ne devrait pas être plus intimidant que de décrire la saveur d'un velouté de légumes. Parce que le plus difficile, c'est pas de maîtriser un langage, mais justement de savoir comment s'en passer. Et en fait, le jargon sert souvent à se cacher derrière son petit doigt. Et selon moi, apprendre à parler d'un vin, c'est accepter de s'écouter, de poser les bonnes questions et refuser de se laisser intimider. Là, je vous sens un peu déçu. Si vous pensiez que j'allais énumérer dans cet épisode toutes les expressions du parfait petit oenologue, je vous conseille de mettre un terme immédiat à cette relation qui démarrait plutôt bien entre nous et d'aller vous procurer l'un des cent mille ouvrages déjà publiés sur la question. Robe, nez, arôme, bouche, note, texture, mâche, tanin, finale, longueur, caudalie, il y a de la volatile, de la brette, il n'a pas fini ses sucres... Il est sur la prise de bois, sa pinote, sa perle, c'est réduit, c'est fermé, c'est oxydé. La liste est longue, la vie est courte, le verre déjà vide et on n'a pas dit grand-chose. Alors reprenons. Je pense qu'il faut séparer clairement l'expérience du dégustateur de celle du buveur. On va demander au premier de passer un vin au crible et au second de passer un bon moment. Parce qu'en réalité, il ne s'agit que de ça, d'un moment. Là, vous avez sans doute besoin d'un petit exemple. Alors je vais vous lire un commentaire de dégustation qui me semble parfaitement illustrer le propos. Un pinot noir au nez sanguin, charnu, aux arômes de café, d'épices douces et de fruits des bois, qui se prolonge en bouche par une masse généreuse qui le distingue clairement des autres crues produits par le domaine. Sans oublier une structure sinueuse, portée jusqu'en finale par des tanins finement grainés. Vous avez compris quelque chose Tant mieux. C'est intimidant Peut-être. Et vous savez qui a écrit ça Moi. Et pourtant, le souvenir que je garde de ce vin n'a rien à voir avec ce commentaire. Il n'est pas faux à proprement parler, mais si je regoutais ce vin aujourd'hui, je ne dirais sans doute pas la même chose. En revanche, je me souviens exactement du jour, du lieu, des gens et de ce que j'ai ressenti en le buvant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut parler d'un vin en utilisant son vocabulaire à soi, en utilisant des images, des métaphores, des sentiments, et tant pis si c'est aléatoire. Et tant pis si ça ne sort pas d'un livre. Parce qu'il faut savoir que le goût du vin évolue en permanence en fonction de tout un ensemble de critères qui nous échappent, à vous comme à moi. La température, la météo, la pression atmosphérique, le mouvement des astres et j'en passe. Et puis non seulement votre palais n'est identique à aucun autre, mais il n'est même pas identique à lui-même d'un jour à l'autre en fonction de ce que vous avez bu, mangé, vécu. Et enfin, il ne faut pas oublier que votre cerveau adore vous jouer des tours et qu'une infinité de détails va pouvoir biaiser votre jugement. La couleur, le prix, la forme du verre et surtout le pouvoir de suggestion de la part des autres. Faites le test et dites d'un air assuré que ce blanc a des notes de fruits de la passion et vous pouvez être sûr que toute la table aura l'impression de boire du multivitaminé. Je ne suis pas en train de dire que les commentaires n'ont aucune valeur et que tout est relatif, mais plutôt qu'en matière de vin comme dans beaucoup de domaines, de l'alimentation au voyage en passant par les sous-vêtements, on est toujours tiraillé entre le besoin d'être rassuré et le désir de faire preuve d'un peu d'audace. Sauf que le curseur change en permanence et qu'en matière de ressenti, personne n'a véritablement raison ou tort. Alors peu importe si les arômes de pruneau vous échappent, si ce blanc vous évoque une après-midi sous les arbres et si ce rouge vous rappelle votre chien. Si le vin vous plaît, tant mieux et sinon, il en reste beaucoup d'autres à ouvrir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vain